0: Bueno, me hace especial ilusión estar, estrenar esta sección ¿no? de un café. Por cierto, yo me lo he hecho de verdad, así que espero que si os vais uniendo, os lo, os lo hagáis de verdad y nos tomemos un café eh, de verdad. ¿no? Bueno, mi objetivo con estos directos de cada día es que, que nos conozcamos un poquito más, ¿no? que podamos estar un poquito más cerca y, y poder interactuar con, con vosotras. ¿no? Hoy os quiero hablar de, de cómo gestionar un cambio a nivel eh, personal o profesional. ¿no? Creo que al final todos vivimos en algún momento eh, una circunstancia en la que tenemos que, que cambiar, ¿no? ya sea cambiar de trabajo, nos planteamos cambiar de pareja, nos planteamos cambiar el lugar en el que vivimos ¿no? y, y son tantos los miedos ¿no? que tenemos que, que somos incapaces muchas veces de, de dar ese paso ¿no? y, de, y de dar el salto porque nos paralizan muchas cosas, ¿no? Sobre todo el miedo a si vamos a perder eh, más de lo que vamos a ganar. Eh, el cerebro no quiere, nuestra mente no quiere que perdamos nada, así que... <risa> Así que nos quiere eh, hacer que sobrevivamos, ¿no? que, que, que nos mantengamos en nuestra zona de confort, ¿no? Por lo tanto, nuestra mente nos va a jugar muchas malas pasadas a la hora de querer tomar una decisión y, y querer hacer cambios, ¿no? Así que hoy os he preparado, pues, cinco claves, cinco tips para. Se me, se me oscurece el teléfono y no sé. Bueno, lo dejo así. Os he preparado cinco claves, ¿vale? Para que podáis gestionar un cambio a nivel eh, personal o a nivel profesional, ¿vale? Conforme os vaya hablando, vosotros escribirme, ¿eh? Si os es útil, si no, eh, si lo, lo vais a poner en práctica o me podéis hacer preguntas, ¿eh? Soy toda vuestra, ¿vale? En este ratito. Bueno, en primer lugar, antes de, de, de lanzarnos ¿no? a un cambio, lo primero es tenerlo claro, ¿no? Y normalmente tenerlo claro es lo más difícil. Tener claro qué queremos es incómodo, ¿no? Y, y muchas veces... Eh, ¡Ay, se me, me paraba <risa> ¡Hola, Lorena! Muchas veces eh, es lo más difícil, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Eh, ¿Qué tenemos que hacer para saber qué queremos? ¿no? Aquí os voy a dar unas claves para que vosotras podáis poner en práctica cuando tengáis dudas, ¿no? En primer lugar es... ¡Ay, qué bien, Maika, muy bien! Maika está en pleno momento de cambios, en plural, así que perfecto. Pues mirad, el cambio en realidad es maravilloso, ¿no? O sea, que, que el cambio es lo único que es eh, temporal, o sea, perdón, que es lo único que, eh, que está siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Ahora luego hablaré de ello. Está hablando de tenerlo claro, ¿no? Ay, yo no sé por qué se me apaga el teléfono y entonces no os leo los comentarios. Bueno, entonces, el primer paso es tenerlo claro, ¿no? ¿Y cómo podemos tenerlo claro? Pues mirad, en primer lugar, parar. Cuando no tenemos nada claro, necesitamos parar. Porque, con el ruido que hay en nuestra vida, en el estrés, en nuestra familia, nuestra, las opiniones de la gente, nuestros miedos. Mmm, ah, dice, yo quiero un cambio, y no sé por dónde empezar. Pues, Lorena, atenta a todas las claves que voy a decir, ¿vale? Cuando uno quiere un cambio, lo que decía, tenéis que tener primero claro qué queréis, ¿no? Y para eso hay que parar. Y también os digo una cosa: hay que tener paciencia. Y es una cosa a la que no estamos acostumbrados. ¿No? no tenemos paciencia, queremos todo ya. Eh, vivimos en, en, la, en la inmediatez. ¿no? Eh, de hecho, vivimos, ¿cómo se dice? Mm, enganchados ¿no? eh, a las inyecciones de dopamina. De hecho, las redes sociales las vemos tanto o miramos el correo tanto porque nos en, estamos enganchados a la dopamina que nos genera esas notificaciones, ¿no? Entonces, nos, estamos enganchados siempre a la inmediatez, ¿no? Al compro en Amazon y llega mañana y lo quiero todo para ya, ¿no? Y entonces, queremos ya saber lo que queremos ya, ¿no? Queremos un cambio ya y lo queremos todo ya. Y para gestionar un cambio, lo primero que hay que tener es paciencia. Paciencia y aprender a escucharnos, ¿no? Porque en el fondo, en el fondo de nuestro corazón, sabemos... Eh, un poco lo que necesitamos, pero los miedos, los ruidos, las opiniones externas, todo eso nos paraliza, ¿no? Mirad, yo os voy a poner un cambio cuando hay un, un ejemplo. Cuando yo eh, hice un gran cambio en mi vida, ¿no? Yo primero empecé vendiendo mi anterior empresa, eh, luego cambié de lugar de trabajo, cambié de, de amistades, eh, cambié mi forma de ser, cambié mi forma de vestir, cambié dónde me fui a vivir, llegó mi pareja, ¿no? Yo tardé mucho tiempo, mirar, en, en tomar la decisión de vender mi anterior empresa tardé más de seis meses y llevaba mucho más tiempo teniendo malestar, sabiendo que igual ese no era mi lugar, ¿no? Luego, hoy perdonar, que hoy es el primer directo que hago y no sé por qué se apaga el teléfono y os quiero leer, ¿no? Dice Lorena, ¿cuánta razón? Pues sí, es que el problema es que queremos las respuestas ya. Y no, hola Nora, cariño, qué ilusión verte por aquí. Eh... No, no podemos tener las respuestas ya, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es parar. Lo segundo es, ¿qué sentimos? Porque mirar las emociones eh, que son maravillosas nos dan mucha, mucha información lo que pasa que nos han enseñado a desconectarnos de ellas, ¿no? Como explico en el libro, hay tres patrones eh, de gestión emocional con el que eh, hola Raquel, con el que eh, venimos de serie, ¿no? Debido a nuestra educación y todas son obviarlas, taparlas o no expresarlas, o bien, eh, a ver cómo lo digo, mm, sí, eh, ostras, ahora no me viene el nombre. Bueno, omitirlas, ¿no? Obviarlas, eh, tapándolas con comportamientos eh, tóxicos ¿no? o con comportamientos adictivos. Por lo tanto, eh, estamos acostumbrados a no escucharlas. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando queramos un cambio es aprender a escucharlas. ¿Vale? ¿Cómo te atreviste a hacer todos estos cambios que te empujó? Ahora te lo explico, Lorena. Pero eh, principalmente el malestar. Y el malestar viene de lo, que te, de lo que os estaba diciendo, de la parte emocional, ¿no? Mirar. Cuando uno siente tristeza, yo sentía, por ejemplo, mucho vacío, mucha tristeza, mucha apatía, falta de energía, falta de ilusión, ya no me apetecía hacer las cosas que me apetecía hacer antes, ¿no? Entonces, cuando uno vive desde ese lugar, con esas emociones, las emociones lo que te están diciendo es, eh, que tienes algo que revisar, que tienes algo eh, que mirar, ¿no? Que tienes algo que, de lo que darte cuenta, ¿no? Por eso están maravillosas las emociones. Las emociones no solo están, un, o sea, creemos que las emociones so, solo se las sentimos, ¿no? Pero no es así. Las emociones están unidas, primero, a la mente y al alma. ¿Vale? Y luego de la mente están unidas también al subconsciente. Y a la vez están unidas con el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, que cuando el alma tiene una incomodidad, tiene una tristeza, algo no le estás haciendo caso, yo que sé, imagínate que tú has venido a ser comunicadora y resulta que estás, eh, yo que sé, trabajando en una, en una empresa, ¿vale? Eh, pero no te atreves a, a dar un cambio, ¿no? No te atreves a dar el salto porque tienes miedo, ¿no? Pues tu alma en el fondo te está diciendo, oye... Que, que no es por ahí, que, que, que es que tú has venido a ser comunicadora, ¿no? Entonces, necesitas hacerle caso a las emociones, ¿no? Por eso os digo que las emociones se manifiestan no solo a través del alma, sino a través del cuerpo, de las dolencias, ¿vale? O sea, cuando, yo qué sé, tienes muchos dolores de cabeza, tienes estreñimiento, diarrea... Yo tenía estreñimiento, diarrea, me diagnosticaron estrés crónico, eh, muchos dolores de cabeza... Eh, no sabía parar mi mente, todo eso son indicadores de que uno necesita un cambio, ¿vale? El cambio a veces puede ser exterior. <ríe> Hola Eli, <ríe> gracias por tu comentario, guapa, que vaya muy bien el día. Luego ya me escucharás en Spotify o en YouTube. Pues, pues lo que os decía, ¿no? Que al final las emociones son todo el rato indicadores eh, que nos dan pistas, ¿no? Y las pistas pueden venir, pues, por dolores físicos por incomodidad ¿no? eh, por, y por las emociones, ¿no? por la tristeza y demás. Cuando antes, no sé si era Lorena que me preguntaba que cómo me atreví a hacer todos esos cambios en mi vida, pues en primer lugar, de forma paulatina, y en segundo lugar, escuchándome, no, replanteándome. Bueno, ¿pero qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué necesito? Eh, no sé, ¿qué me llena el alma? Dicen, no, en ese punto estoy yo, siento pánico. ¿Cómo se hace eso? Ay, esperar, que no os puedo leer tan, tan rápido. A ver. Sé que necesito un cambio, pero tampoco tengo ganas ni fuerza para salir de mi zona de confort. Vale, ahora hablo de eso. ¿Y cómo se hace eso? Necesito el dinero. Vale, ahora también os hablo de eso. Vale, en primer lugar, por eso os decía, tenéis que ir súper despacito. Por ejemplo, si tú sientes que necesitas un cambio, ¿no? Pero no tienes fuerzas, como, como me ha dicho Lorena. Tienes que esperarte a tenerlas. Porque... Es una fase, o sea, tú cuando estás sintiendo una plena tristeza o una plena apatía, tú no tienes energía para, tener, para hacer ese cambio, ¿no? Por otro lado, por si te sirve, esto es muy interesante, esto se llama alquimia emocional. En la medicina tradicional china lo que hacen para gestionar las emociones es... Eh, valerse ¿no? o, o apoyarse en las emociones complementarias. Por ejemplo, cuando uno siente mucha apatía o mucha tristeza hay que potenciar la ira o la rabia. ¿Por qué? Porque la ira y la rabia es la que te da la fuerza para eh, bueno, para tener ese empujón, no, para, para tener la fuerza, no, las ganas de gestionar ese cambio. Por lo tanto, por ejemplo, cuando si tú no tienes ganas de nada lo primero es parar, Darte un tiempo, intentar ver hacia dónde quieres ir, ¿vale? Ahora hablaré de miedos y todo eso, porque también nuestra mente nos paraliza mucho por los miedos, ¿no? Por el qué dirán y por todo eso. Pero a la vez ponte retos. Ponte, ponte incómoda. Por ejemplo, eh, una técnica que aprendí es una mujer que estaba depresiva, ¿vale? que no conseguía salir de, de, la, de la depresión y de la tristeza, eh, se empapeló la casa de imágenes de su jefe. Porque su jefe le daba, eh, bueno, le, 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 le daba mucha rabia, ¿no? le, le generaba pues, pues esa emoción de... ¿no? Entonces se empapeló la casa con el jefe. ¿Qué se conseguía con, ese, con esa acción? Pues que la apatía, ¿vale?, se pudiera neutralizar. Entonces, cuando tú ves cada día, por ejemplo, ese jefe, ¿no?, y dices, cabrón, es que me estás fastidiando la vida, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues esa ira positiva, ¿vale?, lo que hace es que tú salgas de la apatía o de la tristeza, ¿no? Por eso, Lorena. Espero que te sirva este tip, te lo estoy diciendo a modo genérico, ¿vale? Eh, pero puede ser una herramienta para salir de la apatía, ¿no? Luego también, otra de vosotras que me preguntabais, ¿pero cómo hago un cambio si necesito el dinero para el trabajo, no? Mirad, en realidad no hace falta tirarse a la piscina, ¿no? Eh, cuando uno, por ejemplo, eh, quiere dar un salto a emprender, tiene dos opciones. Una es tirarse a la piscina, ¿no? Pides un crédito, dejas tu trabajo, te despides de tu trabajo y... Te vas, ¿no? Pues eso es lo que hice yo la primera vez que emprendí. Ay, Maika, un segundo, ahora te leo, ¿vale? Cuando acabe esto. Es lo que hice cuando emprendí la primera vez, porque no tenía otra opción, tenía un trabajo muy precario y al final dije, o te tiras a la piscina, Sara, o, 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 o es que, madre mía, te vas a quedar aquí mal, mal, ¿no? Eh, eso fue eh, lo que hice la primera vez, ¿no? Lo que hice la segunda es, yo ya tenía una situación económica muy estable porque venía de haber sido empresaria seis años y de haberme ido muy bien las cosas. Pero uh, aquí hay dos formas de hacer las cosas. Una es tirarse a la piscina, que no os lo recomiendo, y dos, que es lo que le llaman tener un trabajo nutricio. vale Tener un trabajo nutricio significa que mientras tú vas aclarándote qué quieres, eh, hacia dónde quieres ir, cuál es tu proyecto, cómo lo vas a, a, a materializar, eh, qué quieres hacer con él, pues tú vas trabajando. Otra de las cosas también es que al final para emprender necesitas dinero, ¿vale? Yo siempre digo, bueno, o, o lo explico en mi libro, ¿no? Yo la primera vez emprendí eh, con un crédito eh, y, y rehipotequé mi coche, tenía menos de 2.000 euros en el banco, no tenía ayuda de nadie, vivía sola, pagaba alquiler, piso, todo y, y me tiré a la piscina, ¿no? Eso fue una, una, bueno, una locura que muchos emprendedores también hacen porque yo tenía necesidad económica en ese momento, ¿no? Eh, pero puedes emprender pues ahorrando, ¿no? Eh, y con esos ahorros que tú vayas generando, pues vas eh, generando tu emprendimiento, ¿no? ¿Es más lento? Sí. ¿Tienes que hacer mucho más esfuerzo? Sí. También, ¿no? una de las cosas que yo recomiendo es, yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Cuando tomo decisiones, que es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? ¿Y, y, y qué pasaría si volviera a, a, al mismo lugar en el que estoy, ¿no? O sea, yo siempre que me planteo un cambio, me hago esas dos preguntas. Está claro, por ejemplo, cuando vendí mi empresa, eh, después de un esfuerzo brutal, titánico de seis años, está claro que si yo quería volver luego ahí, pues iba a ser bastante imposible o tenía que volver a pagar el precio tan duro que pagué durante seis años. ¿no? Por lo tanto, también hay, hay veces que uno tiene que arriesgar, ¿no? Porque quien no arriesga no gana, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta segunda etapa me tira al vacío, ¿no? De decir, bueno, no sé qué quiero con mi vida, pero, pero sé que esto ya no me hace feliz, ¿no? Por lo tanto, también hay que sopesar, ¿no? ¿Cómo está tu situación económica? Eh, ¿Cuál es tu nivel de riesgo que puedes asumir? Eh, ¿Cómo está tu mentalidad, tus emociones, tus conocimientos? Si tienes claro el proyecto... Muchas cosas, ¿vale? Que no me quiero enredar con esto, voy a, porque quiero hablar también de miedos, del qué dirán y demás, ¿no? A ver, Maika que dice... Uy, los miedos. No sé discernir entre mis miedos que me quieren mantener en mi zona de confort o son intuiciones de que hay algo negativo en lo que me ofrecen laboralmente. Mira, yo siempre digo... Supongo que te estarás planteando un cambio a nivel profesional, ¿no? Pero yo siempre digo que... Eh, ¿Qué es lo peor que que puedes perder no a mirar yo también me cambié de trabajo cuando cuando estaba en trabajos precarios que no ganaba más de, de, de 700 euros yo sabía que necesitaba un cambio por ejemplo tener un día de fiesta cada siete semanas vale eso fue mi cambio de trabajo ¿no? entonces yo me cambiaba dejaba un contrato fijo por un contrato de seis meses sin saber lo que me iba a encontrar y ganando menos dinero pero arriesgué y gané Gané mucho porque luego la vida me llevó a tomar otras decisiones, porque crecí mucho personalmente con las personas que me encontré en ese trabajo. O sea, a veces también nos apegamos cuando en realidad vivir es vivir experiencias, vivir aventuras, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un cambio de trabajo y dices, bueno, ¿cuántas opciones tengo de volver al mismo tipo de trabajo que tengo ahora, no? ¡Muchas! Pues entonces, ¿por qué no voy a arriesgarme a vivir algo diferente? ¿Por qué no voy a arriesgarme a, a experimentar? Porque hemos venido a experimentar, ¿no? Lorena, tú me dices... A ver, Lorena, dices, está cuando no sabes ni para dónde tirar. El problema está cuando no sabes ni para dónde tirar. Pero eso es lo que digo, ¿no? Que al final, eh, para saber dónde quieres eh, tirar o para saber dónde quieres ir, necesitas claridad. Y la claridad que te la dan. Las preguntas, el tiempo, el leer, el probar, el investigar. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te pide tu alma? ¿Qué necesitas? Eh, ¿Qué te inspira? Eh, ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te motiva? Porque al final, cuando uno quiere hacer un cambio es porque internamente lo que nos estamos planteando es oye, ¿ya hay algo de lo que yo estoy viviendo aquí que a mí no me hace feliz, ¿no? No me motiva. Por lo tanto, se trata más bien de experimentar, de reflexionar, de conocernos, de saber quién es uno. Y hay muchas herramientas para conocerse, ¿no? O sea, al final, yo siempre lo digo, la clave de todo está en conocerse, en conocerse a una misma o a uno mismo, ¿no? O sea, si tú no te conoces, no sabes ni quién eres, ni qué, ni, ni, ni qué quieres, ni por qué actúas como actúas, ¿no? Por eso en mi libro, por ejemplo, hablo desde la psicología prenatal. Es decir, desde antes de nacer, cómo nos ha influido lo que han pensado nuestra madre, lo que han, incluso la relación que ha vivido nuestra madre y nuestro padre, las emociones que ha sentido nuestra madre, todo eso genera un impacto en nuestra forma de ser. Luego está él, tus heridas emocionales, aquellas que se generan en la infancia, luego está lo que escuchas, tu condicionamiento mental, lo que hay en tu subconsciente. Hay que esperar que ahora no me da tiempo a leeros. yo okay. que y que dónde estás, ya lo conoces, es lo conocido si no te arriesgas. Claro que sí, Sonia, al final, eh, por cierto, me encanta tenerte por aquí. Claro, al final, si tú no arriesgas, si tú no te das una oportunidad, nunca vas a poder averiguar qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces siempre pues te habrías perdido, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Y a lo que volvía un poquito al hilo de conoceros, ¿no? De conocernos, mi libro está basado al final en, en autoconocimiento puro, ¿no? Porque no puedes saber qué quieres, no puedes creer en ti, ¿no? puedes eh, vencer miedos no puedes, no puedes hacer nada en tu vida si al final tú no te conoces no y lo más triste es que no nos enseñan a conocernos yo inicié este proyecto porque después de muchos años intentando buscar respuestas en psicólogos, en coaches, en libros en todo. <risa> Gracias, Maika, me alegro mucho. En todo. Al final me di cuenta de que nadie nos enseña a conocernos, ¿no? Nadie nos enseña a saber qué queremos, cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras emociones, los miedos, eh, cómo hacernos preguntas poderosas, cómo funcionan las emociones, cómo funciona la parte espiritual, cómo funciona el universo. Todo eso nadie nos lo explica, ¿no? Por eso yo escribí este libro, ¿no? El susurro de la vida, porque al final la vida te va hablando. Y es un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, la vida te va hablando con señales, con emociones, cada vez que se te cierra una puerta en el trabajo, eh, en un proyecto... mirar, yo soy la primera que escucho el susurro de la vida todos los días. O sea, a mí también me pasan, por ejemplo, eh, yo pico puertas, ¿no?, por ejemplo, en este proyecto, eh, mirad he llamado a librerías para dar charlas, he llamado a las cámaras de comercio para dar formaciones, he llamado a asociaciones de empresarios, eh, ayuntamientos... Eh, hago muchas cosas y pienso, cuando se abran las puertas, eso es un susurro de la vida que me está diciendo, por ahí es Sara. Y a lo mejor intento otras cosas y no salen, ¿no? Pues lo mismo tenéis que interpretar en vuestra vida, ¿no? Al final... Eh, por ejemplo, no sé, cuando... Tú sientes que estás haciendo algo, pero no sientes motivación. Es que igual interiormente no lo deseas de verdad. Entonces, no pasa nada. O sea, no pasa nada por haber escogido un camino y a mitad del camino encontrarte con... O sea, es que no sé si es lo que quiero. Pues no pasa nada. Pivotas, cambias. Es que no es fracasar. Es que tenemos... Esto siempre lo digo. Es que no existe el fracaso. Es que solo existe ir caminando por la vida. Porque entonces seríamos todos unos fracasados. No, en absoluto. Somos personas que eh, experimentamos y que probamos, ¿no? Como dijo, creo que siempre me equivoco, no sé si fue Einstein, ahora no, me, no recuerdo, el de la bombilla, vamos, que dijo eh, he encontrado 10.000 formas de, de no hacer la bombilla, ¿no? Pues tienes que encontrar tus 10.000 formas de no saber lo que quieres. Porque no saber lo que quieres te va a llevar a saber lo que quieres, ¿no? Gracias, Lorena, me alegro que te guste. Eh, Ay, cuando nace una madre, que no me acuerdo de tu nombre, pues cómpratelo ya, de verdad, es que vas a alucinar con todo lo que hay aquí. Además, hay muchos ejercicios para saber uno quién es y para sanar heridas, ¿no? Sonia, a mí también me encanta haber creado este espacio, la verdad, creo... Edison, muy bien, cariño, gracias. <risa> que es que siempre, siempre me equivoco. En fin, bueno, pues eso, ¿no? Que al final necesitamos eh, conocernos y necesitamos escuchar las señales de la vida. Yo os animo mucho a eso, ¿no? Al final, cuando tú estás atento y atenta ¿no? A, a las señales de la vida, esos susurros, porque los susurros son exteriores e interiores, es decir, la vida te va dando señales, gracias Pilar, un besito para ti, la vida te va dando señales cuando, mirar, cuando tú tienes una idea, cuando tú quieres cambiar de trabajo, cuando tú inicias un proyecto, cuando tú hagas lo que hagas, tú haces acciones. Y la vida te va diciendo sí o no, sí o no, sí o no. Muchas veces es que tengo que aprender, que tengo que cambiar, ¿por qué no se están abriendo estas puertas? ¿Qué me quiere decir la vida? Luego está el susurro interior, que es ¿qué siento yo de verdad? ¿Por qué siento apatía? ¿Por qué no siento motivación? Eh, ¿Por qué no tengo ganas cada día de ponerme... Hola prima, ¿por qué no tengo ganas cada día de ponerme, yo qué sé, en mi proyecto, en mi trabajo o en lo que sea? ¿Por qué? Eso es al final un indicador interno. Hola Alba, <ríe> qué placer tenerte por aquí. O sea, al final, eh, eso son indicadores internos y uno tiene que ser eh, coherente ¿no? con lo que, lo que está viviendo. ¿no? Y aquí vamos a hablar de los miedos, ¿no? porque creo que muchas veces cuando sentimos esta incomodidad y no nos atrevemos a cambiar, es por miedo. Miedo al que dirán. Miedo, claro que sí, son señales sin duda. O sea, es miedo, ¿no? Mirar, yo os voy a contar un... Ahora que estamos aquí en familia os voy a contar un caso que me ha pasado a mí hace poco, ¿no? En el que he sentido miedo, en el que he tenido que enfrentarme también al miedo al que dirán, al miedo al cambio y hacer caso a las señales, ¿no? A las internas y a las externas. Mirad, yo volví de mi baja de maternidad el 30 de septiembre, ¿no? Y volví con mucha ilusión, o sea, y mucho trabajo. En mi baja no he parado. He hecho una nueva página web, he escrito el libro, he reformulado los productos anteriores y los he mejorado. Eh, me fichó una consultoría para vender las formaciones. O sea, yo quería ayudar a mucha gente. O sea, un montón de cosas, ¿vale? Bueno, pues llevo ya, pues no sé, un mes y pico, ¿no? Largo. Y yo notaba que esto estaba estancado, no, no como antes de mi, de mi embarazo, no que, que fluían, venga, alumnas, apuntarse al cursos no sé qué, no sé cuánto, o sea, me estaba costando que fluyeran las cosas, ¿no? Sí que se estaba vendiendo el libro, pero me estaba costando, ¿no? Yo estaba probando cosas, pero me estaba, en el fondo sentía como, como que eso no iba a funcionar, ¿no? Así que... Me puse mala un día, me puse con fiebre, con diarreas y enseguida yo entendí y dije, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir la vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesito saber? ¿no? ¿Qué necesito cambiar? Entonces ahí reflexioné, estuve unos días que me sentía perdida. Entonces meditar mucho, pa calma, paz, reflexionar, ¿no? pensar, eh, pe preguntarte ¿no? qué quiero, qué no quiero, todas esas cosas. ¿no? Es que aquí os estoy contando lo más básico, ¿no? hay muchas herramientas. Pero en definitiva, yo hasta trabajé los chakras, eh, trabajé en mis pensamientos subconscientes que me querían decir con las emociones asociadas. Entonces, de repente un día, paseando por la naturaleza, tuve un chispazo y dije, ya está, Sara, tienes que hacer este pequeño cambio y este pequeño giro de enfoque y este pequeño pivotar. ¿no? Pero entonces apareció el miedo, hostia. Llevo dos años haciendo esto, 100%, y ahora si sí pivoto un poco, ¿y qué dirán? Y la gente va a pensar que, que, mira, esta chica no lo tiene claro, ¿no? También pensé en dejarlo, en abandonar, ¿no? Todas las cosas que se nos pasan por la cabeza a todos los seres humanos, ¿no? Pues al final me atreví y dije, mira, yo cambio y pruebo, si es que al final no tiene nada de malo, o sea, bueno, una cosa no está fluyendo ahora, será por algo, fluyó antes, ¿Por qué? Porque necesitaba, o la vida me estaba dando la oportunidad de trabajar con más de 120 personas a las que ayudar. O sea, hoy tengo una, una expertise, una comprobación de que la información que no nos enseñan en la educación tradicional funciona. Que la gente tiene resultados, que se transforma, que cambia vidas, que, vences, que la gente vence miedos, que la gente se conoce. Por lo tanto, eso ahora lo uno a mis a mi pasión, a una de mis pasiones, que es el emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ayudar a las personas a, que, a quererse, a conocerse, a confiar en ellas, a no tener miedo, a acompañarlas durante un proceso de desarrollo personal y luego, tanto los emprendedores del día de hoy, o sea, los que ya son emprendedores, como los que no son emprendedores, poderles darles también herramientas para si quieren emprender, para si quieren tener un nuevo camino, ¿no? Y eso para mí ha sido un cambio, un cambio que me ha costado. Por lo tanto, también te, me he tenido que enfrentar a, al miedo a lo desconocido, como dice Sonia, ¿no? Al miedo a lo que no se controla, al miedo al que dirán, al miedo a qué va a suceder... Pero lo más importante es tener fe. Fe y confianza. Esto es otra cosa súper importante. Cuando uno tiene fe en que todo lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder para, para, para aprender... <risa> Gracias Rocío, abandonarnos dice. Eres esencial para mucha gente. Gracias. <risa> no, eh. pero a ver, es verdad, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, bueno, yo llevo aquí dos años trabajando 14 horas al día, dejándome la piel por todas mis alumnas, mi formación, aprendiendo, formándome, no sé qué. Y ahora no tengo los resultados que quiero. Pues claro, lo primero que piensas es a tomar viento, me rindo. No es nuestro pensamiento de la mente. Y yo te lo estoy contando aquí con toda mi, vulne eh, mi vulnerabilidad, ¿no? O sea, al final es todos tenemos esos pensamientos, todos tenemos sentimientos de hacia dónde voy, qué quiero, pero lo importante es qué me quiere decir la situación para que yo aprenda. Y yo de verdad que si os puedo decir que algo es maravilloso es entender eso de la vida. ¿no? Es cada vez que una persona se cruza en tu vida, cada vez eh, que te llega una sincronicidad, eh, escúchala, mírala estate atento o atenta, ¿no? Y luego ya vencerás los miedos, porque los miedos al final... Eh, mirad, yo siempre en mis formaciones eh, explico, ¿no? Que el miedo es ausencia de información. Al final, el miedo es no tener información, ¿no? O no tener herramientas sobre aquello a lo que te quieres enfrentar. Está claro que muchas veces también hay que enfrentar el miedo a, a lo desconocido, ¿no? A no saber qué te vas a encontrar, a... A, a no saber si te va a salir bien o no. Eso también forma parte del crecimiento, pero es que qué aburrida la vida, ¿no? Si, si, si no hubieran esas aventuras, ¿no? Y yo os animo a que viváis, porque al final la única forma de sentirnos vivos, la única forma de sentirnos vivos es arriesgando, ¿no? Siempre, también siempre digo, hay que arriesgar con cabeza, ¿no? O sea, ¿qué pierdo, no? ¿Pero cuánto puedo ganar? Porque, os voy a poner un ejemplo, cuando yo dejé mi anterior trabajo... Yo ganaba 700 euros. Para mí me daba un miedo atroz endeudarme y empezar mi emprendimiento en plena crisis del 2012, sin formación, sin estudios, sin nada. Donde todo cerraba. Pero yo me hice la pregunta, bueno Sara, pero ¿cuántas opciones tienes tú más de encontrar un trabajo de 700 euros? ¡Infinitas! Entonces, ¿por qué no iba a arriesgar? Luego lo que me deparó la vida fue increíble. Y en mi libro lo explico. En mi libro explico que de verdad os animo a que, a que os hagáis con él, porque además es muy ameno, muy divertido, está, está mi historia explicada a través de un, persona, de un personaje que es Sofía. Ahí explico cómo, cómo después de un año y pico con la, primera, con la primera tienda, porque yo fundé una tienda, me quería ir, quería abandonar, ¿no? Y la vida me dijo, ¿no? ¿Cómo? Yo envié más de 200 currículums y no me llamaron de ni una empresa, ni una. Al final me tuve que quedar ahí y luego lo que llegó fue pues, que me cambió la vida, me solucionó la vida, aprendí, crecí como persona y me pasaron cientos de millones de cosas buenas y positivas. ¿no? Hoy sé que que no me llamaran de esas empresas era la señal para que yo me quedara ahí. Así que yo os animo a que escuchéis esas señales ¿no? y sobre todo que escuchéis vuestro corazón, ¿no? a que escuchéis qué es lo que verdaderamente queréis. Y a que os atreváis, ¿no? Como le decía antes a Lorena, al final también hay que entender que no todo el mundo puede tomar esa decisión, ¿no? Yo la tomé con 20 años, eh, igual ahora con un hijo, pues la tomaría de una forma diferente. Pero por eso hay un trabajo nutricio, por eso eh, puedes, puedes eh, emprender y, y trabajar a la vez, pero sobre todo lo primero tienes que tener claro qué quieres, quién eres y sobre todo, y algo fundamental es sanar el pasado. O sea, sana tus heridas, sana tus miedos, perdona, suelta. Tienes que soltar también todas las creencias que te limitan. Todo eso lo tenéis aquí en el, en el Susurro de la Vida. Yo de verdad os animo a que, a que hagáis ese trabajo interior porque, porque os, os ayudará mucho a saber qué es lo que queréis, ¿no? Claro, todo, cada cosa tiene su momento y llega, ¿no? Y al final yo es que cada vez he entendido más que, que todo pasa porque tiene que pasar, ¿no? Mira, desde Chile, Elisa, hola, me están dando mucha energía, qué bien, Lorena, me alegro mucho. Hay que cruzar el río para saber qué hay el otro lado, sin duda, hay que, hay que arriesgar, ¿no? Pero tomando pues decisiones un poco desde qué nos dice verdaderamente el corazón. ¿no? Yo también creo eh, que al final, cuando uno siente mucha incomodidad, es que al final... En el lugar en el que está, en el que está viviendo, no está feliz, ¿no? Y, y, y muchas veces tenemos tendencia a tomar las decisiones por, de forma racional, ¿no? O sea, es bueno, porque toca, porque es lo más sensato, porque es como puedo ganar dinero más a corto plazo, ¿no? O, porque, o por el miedo al que dirán, ¿no? Mirar, eh, el otro día me decía mi mentor, decía que es Laín García Calvo, ¿no? Que a día de hoy ha vendido casi casi un millón de, de libros en, el, en, en habla hispana, ¿no? Y decía, cuanto antes os quitéis el miedo de que os critiquen o de que vuestros amigos os bloqueen de, de las redes sociales o que os dejen hablar o que os juzguen, antes, antes tendréis éxito en vuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque es que que se rían, que te juzguen, que te critiquen, eh, eso va a pasar. Entonces tienes que tener la valentía de... No escuchar esas críticas, no escuchar esos juicios, no escuchar y seguir para adelante. ¿no? Y habrá momentos en los que querrás rendirte, claro, pero, pero, pero es que eso también forma parte del camino. Porque otra de las cosas también eh, que me gustaría reflexionar es que no siempre podemos estar eh, de buen humor. No siempre estaban felices. El otro día hacía sesiones individuales con un eneatipo 7, que el eneatipo 7 huye mucho de sus emociones, ¿no? Siempre está, quiere estar de fiesta, activo, con gente, hablando, comprando. ¿eh? Un, uy, le da mucho miedo conectar con sus emociones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú. Uy, madre mía, me estoy, me estoy desconcentrando con tantos comentarios. Espera un segundo que os voy a leer. Y luego sigo con el speech, porque si no. <risa> Lorena, me alegro. Pues mira, si te apetece aprender más de todo esto, te puedes comprar mi libro en mi página web que te va a ayudar muchísimo a encontrar tu camino. O sea, se trata mira, un manual práctico para creer en ti, vencer tus miedos y encontrar tu camino. Así me encontraba yo antes y, y eso es lo que yo comparto con las personas, ¿no? A ver, ¿qué dice Sonia? Cuanto más despierto estés a lo que sientes más atento, más la vida te responde. Total, estoy súper de acuerdo, súper, súper de acuerdo Sonia, contigo. O sea, el otro día, mirar, una lectora también me mandaba una foto y me mandaba una foto de unos carteles de, iba paseando con el, el, con el perro y los carteles eran una frase, ¿no? Y ella justo era la frase que necesitaba en su momento de vida, ¿no? Además es que le iba como anillo al dedo, ¿no? Porque me había contado un poco su situación. Y me dijo, gracias al libro estoy aprendiendo a escuchar el susurro de la vida, ¿no? Y era un cartel. Un cartel cuando bajó a por el perro, ¿no? Pero de otra manera no sabría verlo, ¿no? Otra de las lectoras también me dijo un día que, que gracias al susurro, ¿no? A entender, pues eh, había cogido otro camino, se había perdido, había cogido otro camino, y gracias a eso vi otras señales y otras cosas que sin, sin haber seguido por ese camino, ¿no? No las, hubiera, eh, no las hubiera sabido interpretar. ¿no? Por lo tanto, Sonia, me encanta lo que has dicho. esas reflexiones es súper guay. A ver, Maika, hoy te he visto por primera vez y es por algo. Voy a plantearme realmente los pasos que voy a dar porque me has inspirado el trabajo que me ofrecen. Puedo hacerlo y voy a lucharlo para mí. Pues claro que sí. Al final, mirar eh, te voy a contar otra anécdota, Maika, por si te sirve. En mi baja de maternidad eh, me vino a, me llamaron de una consultoría, de una de las mejores consultorías de España de formación. Eh, y me dijeron, mira, hemos estado buscando a, a gente que dé liderazgo emocional y todo lo que hemos encontrado es muy chapuzas. Y hemos dado contigo, nos pareces una persona muy profesional, con muy buenos testimonios, tal. Queremos trabajar en exclusiva el liderazgo emocional en España contigo. Mi, primera, mi primer pensamiento, porque ellos llevan a gente como la Universidad de Barcelona a... Bueno, a, a, al Instituto Herzmath, que es una pasada a nivel mundial, o sea, mucha gente top. Lo, el primer pensamiento que tuve yo fue, pero si yo soy Sara Prieto pequeñita, estoy sola en mi proyecto, ¿no? El primer paso, Maika, por si te inspira, fue, uy, 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 qué miedo. Pero como fui consciente dije, no, no, yo voy a por ello, si me han llamado es por algo. Y tiré para adelante por eso que en realidad, aunque a veces te pienses pequeñita o, o creas que no puedes, en realidad es normal, es que es normal, es, es la mente que te está jugando una mala pasada, ¿no? Pero en realidad hay mucho más para nosotras. Hay muchas oportunidades en la vida. Y luego otra cosa maravillosa. ¡Ah! Alba, tú eres siete. <risa> luego hablamos de eso. Otra cosa maravillosa que yo he entendido... Es que de verdad, eso en el libro lo explico claro. Porque explico toda mi historia y al final me doy cuenta porque fue una historia muy dura y una vida muy dura de muchos desafíos, ¿no? De, de abandono familiar, de bullying, de precariedad económica, de emprender, de luchar, de tener relaciones tóxicas, de muchas cosas. Y al final me di cuenta cómo cada paso que yo iba dando era lo que tenía que dar y lo que tenía que suceder para luego el siguiente, ¿no? O sea, si no hubiera cambiado de trabajo, no hubiera aprendido esto. Si no aprendía esto, no hubiera emprendido. Si no hubiera emprendido, no hubiera aprendido todo lo que aprendí. Si no hubiera tenido problemas de salud, no hubiera eh, da darme cuenta o no me hubiera dado cuenta de X cosas. Y así sucesivamente con muchísimas cosas, ¿no? Lorena, pues mira, lo puedes comprar en mi web, que es www.sarapretoliderazgo.com ¿Vale? La tienes en el enlace de mi biografía y lo puedes comprar además dedicado. Raquel dice, lo estoy leyendo y me gusta y me ayuda mucho. ¡Qué bien! Pues me alegro mucho Raquel, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que estaba hablando, que ya no me acuerdo. Creo que estaba hablando de los miedos, ¿no? ¿De qué me voy a arrepentir? esperar que me he hecho aquí un cuatro highlights de lo que os quería decir. Ah, sí. Otra cosa muy importante. Cuando no nos atrevemos al cambio no le damos espacio a lo nuevo. O sea, tú no le das espacio a la vida a que te traiga cosas nuevas. Porque al final, el cambio es lo que hace que en tu vida entren personas nuevas, aprendizajes nuevos, aires nuevos, eh, retos nuevos... ¡Todo nuevo! Por lo tanto, si tú no, no dejas que entren esa, esas nuevas aventuras, ¿no? esas nuevas eh, vivencias, pues... No, no dejas espacio a lo nuevo, ¿no? En mi libro también hablo de una cosa y es que solo hay dos cosas que siempre están presentes en la vida, que es el cambio y el crecimiento. Cuanto más nos neguemos al cambio y cuanto más nos neguemos al crecimiento, más muertos en vida estaremos. Porque mirar, cuando uno se niega al cambio, tú te estás negando a la naturaleza. Si os pongo un ejemplo, el agua Puede ser eh, gota, ¿no? Puede ser aire, se evapora, ¿no? Cuando, cuando eh, se hierve, se puede congelar y puede estar líquida, ¿no? Perdona, y puede estar en gas, ¿no? Por lo tanto, al final, esos estados en los que puede estar el agua son, es cambio. La naturaleza es cambio. Nosotros somos cambio. Y si no aceptamos que somos cambio, moriremos. Que eso es lo que pa le pasa a la mayor parte de la sociedad, ¿no? Que vive muerta en vida. Porque nos han inculcado que tenemos que estar eh, estáticos, ¿no? O sea, te han inculcado a un trabajo para 20 años o 30, una pareja para toda la vida. Eh, uy, si cambias está como mal visto, ¿no? Eh, no, es que cuando antes entendamos que cambiar de forma de pensar, cambiar de hobbies, cambiar de trabajo, cambiar de ropa, cambiar de todo lo que quieras, forma parte del cambio, forma parte de la vida, evidentemente a ver, aquí también en mi libro hablo de las necesidades, de las carreras de la felicidad, ¿no? que al final es seguridad, las dos primeras son seguridad y variedad. ¿no? Cuando tú estás en constante variedad también puedes pasarte, por eso oye, el cambio con medida, ¿no? o sea, no te pases, no estés tampoco eh, 24 horas cambiando, ¿no? porque entonces tampoco tienes esa estabilidad, esa serenidad que también hace falta, que es nuestra parte de seguridad, ¿no? que eso al final son eh, las seis necesidades Cuatro de la mente y dos del alma, pero bueno, no quiero entrar ahí. En definitiva, que ya para ir cerrando, que ya llevamos 40 minutos, en definitiva tienes que dejar espacio a lo nuevo, ¿no? Y por último, saber eh, vencer y saber liderar y saber superar el miedo, ¿no? O sea, al final hazlo aunque tengas miedo, ¿no? O sea, avanza a pesar del miedo, esa es la clave. Antes de despedirme, deciros que el miedo en medicina tradicional china, la, las emociones pueden ser yin o las emociones pueden ser yang. Cuando las emociones son yin, son emociones que nos retraen. Por ejemplo, la tristeza, la apatía, eh, eh, el, el desánimo, ¿no? Todas esas emociones son yin. Esas emociones nos animan a quedarnos recogiditos, ¿no? Y nos animan a pensar, ¿vale? Las emociones yang son las emociones que nos hacen actuar, son las emociones como la rabia, el enfado, la ira, eh, la frustración, ¿no? Todas esas emociones que nos animan ¿vale, a un cambio. Por eso el miedo, el miedo es la única emoción que puede ser yin o puede ser yang, es decir, que puede hacer que te retraiga o que puede impulsarte. Entonces, tú decides qué quieres hacer con esa emoción, ¿no? Ya... Como voy a grabar un directo cada día, os voy a contar muchas cosas de las emociones. También tenéis el funcionamiento de las emociones en mi libro eh, de forma eh, inicial, ¿no? Os voy a contar muchas cosas porque es súper interesante y al final cuando uno entiende cómo funciona todo, tú dices, bueno, vale, yo ya sé que estoy sintiendo miedo, me pasa esto, cómo lo gestiono, cómo lo cambio... Y actúo, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en este directo. Eh, gracias a ti, Lorena, me alegro mucho de haberte conocido. Sin duda, Sonia, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo, claro que sí. Y de verdad, yo os animo a que no a que no os quedéis eh, estáticos o estáticas ante el cambio, a que no os dé miedo. O sea, da igual si tú has estudiado una cosa y resulta que ahora quieres ser otra, no pasa nada, todos podemos equivocarnos. Y lo más importante, y es que la vida nunca nos hace pasar por donde hemos pasado en balde. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Yo todo lo que he ido estudiando a lo largo de mi vida, toda la experiencia que he ido teniendo, todo eso, todo, hoy me vale, hoy me sirve. Sea tangible o sea intangible, sean habilidades para comunicarme, sean habilidades para, para hacer, para relacionarme con las personas, para, para lo que sea. Por lo tanto, no pienses que has perdido nada, sino que has aprendido por el camino, has desarrollado muchas habilidades y, y has aprendido. Así que, gracias a vosotras, me alegro mucho que, de haberos tenido aquí, a todas las que habéis sido mis alumnas, a las que os conozco y a las que no gracias, nos tomaremos nuestro cafelito, bueno el mío es ha ya, cada día, y nada, os animo también, si os ha gustado todo el contenido que os voy eh, poniendo, seguirme en YouTube, en el canal de YouTube, que también voy a colgar eh, contenido diario, activar las notificaciones, y ya sabéis, si todavía no os habéis leído mi libro, os animo a que, a que os conozcáis, y os inspiréis con la historia de Sofía, que seguro que os va a ayudar muchísimo, eh, de corazón, y os va a dar muchas herramientas para gestionar pues, todo esto, Miedos, incertidumbres, cambios, eh, relaciones eh, y un sinfín de cosas que vais a encontrar eh, en el susurro de la vida. Así que nada, os mando un abrazo enorme, gracias por haber estado aquí, os mando un besito y espero teneros por aquí cerquita cada día. Un besito, un besito Nora, un besito Rocío, un besito Sandra. ¡Mua! A ver, <risa> chao.